0: Fala pessoal, um abraço para você que está acompanhando a cobertura olímpica da Itatiaia nas redes sociais, no site, no podcast Todo Esporte Olímpico também. Estamos chegando para falar do dia 6, projetar o dia 6 de disputas em Tóquio, mas voltando um pouquinho no que aconteceu no dia 5, como tradicional. Eu vou começar com a revolta de todo o povo brasileiro por conta da luta da Maria Portela. Foi a segunda na categoria dela no dia, nessa terça-feira, e foi nessa quarta-feira, melhor dizendo. E foi um negócio inacreditável o que a arbitragem fez com a Maria Portela. Não à toa ela chorou demais, porque... A arbitragem não apenas deixou de dar uma pontuação, de dar um golpe, o Vasari, que daria a ela a classificação para a próxima fase, já estávamos no Golden Score, e além disso, deram uma punição inexplicável também no fim da luta, a Maria Portela foi eliminada, é uma marca, é um golpe que na carreira do atleta, que tanto se esforçou para chegar a esse momento, é, é algo que não deve dar para calcular, e, e sem dúvida alguma, o judô brasileiro foi extremamente prejudicado ontem na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já que, é, já que estamos falando do judô, daqui a pouquinho tem perspectivas importantes também para essa quinta-feira. Quarta-feira à noite, início da quinta-feira já em Tóquio. Ainda sobre os eventos de ontem, para a gente destacar também o que aconteceu, a gente pode enaltecer o desempenho do Caio Souza do Minas Tênis Clube do Diogo Soares eles que foram os representantes do Brasil na final do individual geral da ginástica artística apesar de terem terminado aí o Caio em 17 sétimo, o Diogo em vigésimo. Caio chegou a ter bons momentos, ocupar até o quarto lugar na, durante as primeiras provas. Foram as primeiras disputas olímpicas dos dois. O Caio, um ginasta um pouco mais experiente, pensando na idade, mas em Olimpíada a primeira vez foi reserva no Rio. O Diogo, só 19 anos, são dois bons nomes que a gente vai seguir observando na ginástica artística do Brasil. Eu destaco também o Hugo Calderano, começou muito bem nas quartas de final do tênis de mesa, no finalzinho do dia em Tóquio, início da manhã, aqui no Brasil, contra o alemão, chegou a, a vencer a primeira parcial com muita tranquilidade, abriu 2x0, mas acabou levando a virada, mas dá para se dizer que é, de fato, uma campanha histórica para o tênis de mesa do Brasil, esse, esse avanço até a fase quartas de final, algo que não havia acontecido em Jogos Olímpicos. Está também a vitória do Brasil no futebol, 3x1, na seleção masculina, derrotando nessa última rodada a seleção da Arábia Saudita, o Brasil se classificando e vai pegar o Egito Aí um detalhe, o Egito vem do grupo da Argentina Que está eliminada A Espanha se classifica O Egito também se classifica E o Brasil só enfrenta a Espanha Que é encarada como uma das seleções mais fortes Talvez candidata à final ao lado da seleção brasileira Só na decisão Esse confronto poderá ser realizado Brasil e Egito sábado 7 horas da manhã Brasil comandado em campo Pelo Richarlison E fechando esse balanço do dia de número 5 o vôlei brasileiro masculino chama atenção negativamente. 3 a 0, derrota para a Rússia. O Brasil, o ataque não funcionou, a virada de bola não funcionou, o bloqueio da Rússia jogou demais nesse confronto. A sorte também deu uma ajudada em alguns pontos, meio que tudo deu certo, mas o Renan tem trabalho, o Brasil tem pela frente, os Estados Unidos e França, o grupo está embolado, o Brasil vai ter que arrancar vitórias para conseguir classificação. Esse grupo está tão embolado que é a Argentina que perdeu para o Brasil em 5 sets, acabou ganhando da França. É um grupo com grandes seleções, fortíssimas seleções, e o Brasil teve esse desafio complicado. Ou esses desafios complicados agora, e que resolver alguns problemas de confiança e tecnicamente também. Brasil e Estados Unidos, Brasil e França, os dois últimos desafios para a seleção do técnico Renan Dalzoto. Vamos projetar o dia 6, o que vem pela frente, e eu chamo a atenção para essa disputa do judô, também do remo, da canoagem e alguns outros fatores que a gente pode destacar também. Natação, a própria ginástica também está de volta com a disputa do individual geral. Vamos trazer aí com horários para você também o que você pode acompanhar, o que você pode esperar de chances mais positivas para o Brasil. Às 11 horas, olho na Mayra Aguiar. Ela é uma candidata forte de medalha pelo Brasil. Já era assim antes da disputa dos Jogos, já era a projeção. A Mayra e também o Rafael Bozacarini estarão nessa disputa a partir das 11 horas. Olho na Mayra, em especial. É nome para ser observado, é nome para medalhar. Quem sabe tenhamos aí mais uma medalha do judô para o Brasil em Tóquio, já que tivemos a primeira com Daniel Cargnin ainda nas primeiras disputas do judô. Também às 11 horas tem o Lucas Vertaim. Eu falei de fazer história anteriormente ele é um cara que está fazendo história. Nunca se foi tão longe no Remo o Brasil nos Jogos Olímpicos. O Vertain está na semifinal do esquife simples, podendo avançar para disputar medalha. Seria muito legal vê-lo também uh, subindo ao pódio nessa modalidade que, como eu disse, não havia chegado tão longe ainda nos Jogos Olímpicos. Falando em semifinal, tem Ana Sátila às duas horas da manhã, confirmando o horário, nas semifinais da canoagem no C1. Ela também está após três disputas olímpicas, essa é a terceira, Tá disputando semifinais pela primeira vez, vejamos o desempenho dela também. Mais semifinal para o Brasil, outro desempenho histórico, às três horas da manhã, tem a dupla brasileira feminina, a Laura Pigossi e a Luiz Estefani, disputando essa etapa semifinal, buscando classificação, podendo se classificar. Existe uma expectativa muito grande também para que elas cheguem à final e possam continuar escrevendo aí o nome do Brasil na disputa do tênis também. Passando a alguns outros destaques para você que está ligado conosco, nós temos o Guilherme Costa às 10h30 na natação, ele vai disputar a final dos 800 metros livre. Havia uma grande expectativa para o Guilherme, que é do Minas Tênis Clube, popularmente conhecido como Cachorrão, que ele conseguisse avançar para a decisão dos 400 e um bom desempenho na final dos 400 também, que é a prova mais forte dele. Não deu muito certo, está na sua primeira disputa olímpica, é um garoto ainda, está um pouco mais solto agora para os 800. É uma expectativa também de medalha, quem sabe mais uma medalha na, na natação, que teve o Fernando Schaeffer também no Minas, disputando e chegando a esta decisão até aqui. Já no início da manhã, no horário brasileiro, nesta quinta-feira, nós temos a ginástica artística, como eu disse, a Rebeca Andrade foi o destaque do Brasil, ao lado da Flávia, mas a Rebeca chegando a mais finais, né, e ela tem essa disputa do individual geral a partir de 7h50 da manhã, nessa quinta-feira a gente pode acompanhar. Dez minutos antes, o Brasil entra em quadra no vôlei feminino, é o terceiro desafio contra a seleção japonesa. As comandadas José Roberto Guimarães já venceram a República Dominicana, jogo difícil, 3 7 a 2 e na rodada inaugural acabaram passando pela Coreia do Sul. Necessidade de vitória nós temos no vôlei de praia Porque as duplas brasileiras andaram tropeçando Nós temos a Agatha e Duda E também o Alisson e Álvaro Filho a Agatha e a Duda voltam à quadra às 9 da manhã Hora de Brasília O Alisson e o Álvaro a partir das 10 da manhã necessidade de vitória para pensar também em classificação. Lembrando que ontem a Ana Patrícia e a Rebeca também foram derrotadas um resultado negativo aí para o Brasil na disputa do vôlei de praia. Apenas alguns destaques para você que está acompanhando aqui o dia a dia da cobertura olímpica da Itatiaia e você pode conferir no nosso site, nas nossas redes sociais, toda a cobertura e também aqui no podcast Todo Esporte Olímpico toda a cobertura da Itatiaia nos Jogos de Tóquio. Esse balanço do dia 5 a prévia do dia 6, voltamos amanhã com mais detalhes para você também. Combina? Um abraço e até amanhã. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.